0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstprojekt-Podcast. Mein Name ist Tina Hinek und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich war als Kind schon nicht gerne hier auf dieser Welt und ja, ich weiß, es klingt komisch und vielleicht klingt es für den einen oder anderen Menschen negativ, aber das bedeutet nicht, dass ich als Kind mich schon umbringen wollte oder irgendwie oder generell jemals mich umbringen wollte, ganz im Gegenteil. Aber ich habe mich ja nie zu Hause oder willkommen gefühlt, von klein auf nicht. Ich kann mich noch genau erinnern, soweit ich eben zurückdenken kann, ich habe mich immer unwohl gefühlt, vor allem in der Gesellschaft oder im Außen. Ich mochte keine fremden Menschen, ich war sehr schüchtern, vielleicht auch eingeschüchtert. Es war mir immer sehr unangenehm, wenn fremde Menschen mich angesprochen haben und damals war ich wirklich noch sehr klein, ich schätze mal so vier Jahre, fünf Jahre, vielleicht sogar noch kleiner, ich, ich kann mich nicht genau daran erinnern, ist auch egal, aber jedenfalls war es wirklich so, dass ich einfach nicht hier sein wollte. Ich wollte immer nur allein sein für mich und nicht wirklich mit anderen Menschen in Kontakt treten da draußen und ja... Natürlich war dann der Zeitpunkt da, wo man am Spielplatz ist und mit anderen spielt. Und es war auch okay einerseits, aber so richtig überzeugt war ich nie davon. Ich habe immer irgendwie schon komische Gefühle als Kind gehabt. Ich wusste, dass diese Welt sehr negativ behaftet ist, aber ich konnte natürlich im Kleinkindalter jetzt noch nicht wirklich damit was anfangen. Du spürst diesen Weltschmerz, aber du weißt absolut nicht, was du da spürst. Und du kannst das auch niemandem sagen. Wer soll es verstehen, ne? Und wenn ich mal was gesagt habe, aber ich wusste gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll, dann hat es nur gehasst irgendwie, ja, ich bin komisch und so, ne? Das ist immer der Klassiker. Und da ich auch so schüchtern und zurückhaltend war und sehr weinerlich, verunsichert und immer traurig irgendwie, also da war von Grund auf eine Traurigkeit da und andere Menschen, sind natürlich bemerkt, dass ich anders bin und deswegen war ich auch immer komisch und ja, es, es war sehr, sehr eine, eine eigenartige Zeit und dann mal zurück zum Thema Spielplatz ich kann mich noch erinnern ich habe meistens mit Jungs gespielt da waren zwei Brüder und manchmal waren auch Mädchen dabei von der Nachbarschaft es waren sehr wenige aber immer wieder dieselben Menschen oder Kinder eben und das war okay es war okay aber ich kann mich erinnern, dass ich schon damals mich nicht wirklich, wie ähm, soll ich sagen, ganz so wohl gefühlt habe. Ja? So richtig Kind sein, das konnte ich, glaube ich, nicht. Ich habe damals zwar noch Leichtigkeit gehabt als Kind, noch mehr Leichtigkeit auf jeden Fall wie jetzt oder wie später eben. Aber irgendwie war auch in dieser Zeit alles schon ein bisschen negativ behaftet und nicht so, wie es bei anderen war. Also wenn man es jetzt vergleichen möchte aber ich habe das ja gesehen, ne? vielleicht liegt es auch daran, dass ich anders aufgewachsen bin, eben großteils bei meinen Großeltern mütterlicherseits, weil mein Vater, den kannte ich ja nicht, der ist verstorben sehr früh, da war ich zwei, meine Mutter war immer arbeiten dann und das hat mir auch schon ein bisschen einen Außenseiterstatus gegeben, weil alle anderen, aber das war dann erst später ja noch ihre Eltern hatten, ja und ich war die einzige wo nur mehr ein Elternteil vorhanden war. Wie auch immer, ich ich möchte mal weitergehen zum zum Kindergarten. Das war so der Eintritt ja, in, diese in diese Gesellschaft so richtig, ne? wo du sagst, okay, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt muss man sich mit anderen, mit Fremden abgeben, die vielleicht mehr Selbstwert haben. Damals wusste ich das natürlich noch nicht so, was es bedeutet. Weil du hier sehr schüchtern, sehr ruhig, sehr klein war und sehr wenig gelächelt habe, generell immer sehr traurig geschaut habe, das sieht man auch auf meinen Kindergartenfotos. Ich glaube, ich habe generell auch sehr wenig gelacht das Kind. Weil mir auch dauernd irgendwer gesagt hat, du schaust immer so ernst und du schaust immer so böse, du schaust immer so, boah, oh Gott. Naja, Kindergarten war so eine Sache, da waren dann plötzlich ganz andere Kinder und mehrere Kinder und ja sehr dominante und auch sehr selbstbewusste Kinder. Und Natürlich wusste ich das damals nicht, was das alles bedeutet, aber ich habe halt gespürt, die sind viel stärker und anders wie ich und ich war eingeschüchtert. In jeder Hinsicht konnte mich da nur schwer einfinden. Andere, die haben die Gruppen angeführt und ich Ich war so fast unsichtbar. Am liebsten hätte ich mit niemandem gesprochen, mich in ein Eck gesetzt, ganz alleine. Das war furchtbar. Damals wusste ich ja nicht, dass ich Manifestoren bin und ich habe genau also im falschen Ich gelebt. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich so klein gehalten war. Von woher das kam, das weiß ich nicht. Das muss irgendwie, es muss einen Grund dafür geben, warum ich so eingeschüchtert war und so. Ich meine, meine Manifestoren, Kinder wollen auch gern für sich alleine sein, brauchen das auch und wollen auch nicht so viele Menschen um sich. Das ist grundsätzlich normal. Die Frage stellt sich aber trotzdem, warum ich nicht damals schon der Anführer war. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich da nicht dazu passe. Ja, das wusste ich, passe nicht dazu. Und ich hatte vielleicht auch nicht diese Unterstützung, die ich gebraucht hätte, um stark zu sein. Und ich war ja ein total verängstigtes Kind, das muss man ja auch erwähnen. Und im Kindergarten, da gab es so Situationen, wo sich eben Grüppchen gebildet haben, Gruppen, und ich weiß nicht mehr genau. Ich habe nie wirklich irgendwo dazugehört. Ich habe auch mit niemandem gesprochen so wirklich, es gab auch so Situationen, wo ich zum Weinen begonnen habe, wenn es so weit gewesen wäre, dass ich vor den anderen sprechen sollte. ja Also wenn so ein Spielchen waren, so Gruppenspielchen und jetzt musst du nach vorne treten und was sagen, dann habe ich voll zum Weinen begonnen und habe mich versteckt. Das hat alles gegeben. Ich wollte bloß nicht irgendwie im Mittelpunkt stehen. Echt heftig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also das ist echt arg. Echt, echt arg. Naja, gab mehrere Situationen. Ich war nicht wirklich integriert mit manchen, die so mh, auf meiner auf meiner Augenhöhe waren, ja. Aber andere, die waren einfach immer stärker und so. Also jetzt nicht körperlich unbedingt, das wahrscheinlich auch, aber ich meine, vom Ausdruck her stärker, ja. So Anführer halt, ne. Eigentlich hätte ich das sein sollen. Naja, die kleinste, die dünnste, die schwächste, die verängstigste, ja, die komische. Es gab mehrere Situationen, ich kann nicht jetzt genau nachvollziehen, warum, aber ja, es ist so. Jedenfalls wollte ich nicht im Kindergarten sein und ich wollte auch nicht in dieser Gesellschaft draußen sein. Ich wollte einfach gar nicht hier sein, aber ja, <lacht> es nutzt alles nichts. Bin immer noch hier, ne jetzt mit fast 43 Jahren. Und dann gab es auch so die Situation, ich wollte doch nie irgendwo hingehen, ja? so ins Restaurant oder so, bei uns beim Heurigen, was habe ich gemacht als Kind? Ich habe mich sofort unter den Tisch gesetzt, damit mich niemand anspricht. Und wenn mich jemand angesprochen hat, habe ich sofort zum Weinen begonnen oder eingeschaut. Ja? Also so mit dem Kopf runter, Kopf am Tisch legen oder unter den Tisch eben verstecken. Und da gab es auch mal so eine Situation, natürlich als Kind wird man von Menschen angesprochen. Ich mich immer hinter meiner Mutter oder Oma oder irgendwem versteckt sofort und hast gesagt, dieser war schüchtern, ne da stimmt ja irgendwas nicht. Die Frage ist, was hat nicht gestimmt und warum? Ähm, und ich weiß auch noch, mir wurde damals das Handgeben beigebracht zur Begrüßung, jemandem die Hand zu geben. Ne? Und ich wusste, man macht es mit der rechten Hand und ich habe es immer falsch gemacht, immer mit der linken Hand. Und ich frage mich noch immer, warum. Und natürlich, was ist passiert? Ich habe sofort währenddessen bemerkt. Und dann hat auch noch das Gegenüber gesagt: "Nein, man gibt nun mal die rechte Hand, zwar die falsche Hand, gar nicht böse gemeint. Und ich war eingeschüchtert, habe zum Weinen begonnen, habe mich versteckt, habe mich geniert, hab mich geschämt. Oh mein Gott. Ich weiß diesen Moment noch ganz genau, wie dieses alte Ehepaar, das waren Bekannte oder Freunde von meinen Großeltern, alt, damals waren sie vielleicht noch gar nicht so alt, aber ich war halt noch sehr klein wie ich denen die Hand geben sollte und es war so peinlich und diesen Moment, den spüre ich noch immer. Das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Wie sehr ich mich geschämt habe dafür. Und generell, ja, wie gesagt, wenn ich wenn mich jemand angesprochen hat, ist es auch oft passiert, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und... <lacht> Wahnsinn, oder? Naja, und dann war auch noch so eine Sache, eben der erste Schultag. War auch so, man sitzt zum ersten Mal in der Schulklasse, jeder sitzt irgendwo und dann sitzen fremde Kinder dabei. Und dann wird man namentlich aufgerufen. was ist passiert? Ich bin relativ weit hinten gesessen. Mein Name wurde aufgerufen. Ich habe die Hand gehoben, habe zu weinen begonnen. Habe mich sofort am Tisch gelegt mit dem Kopf und so Kopf in den Ellbogen rein und bitterlich geweint. Niemand sonst hat das gemacht. Das weiß ich noch. Ich war immer die Einzige. Oder wie Feueralarm war oh ja, also Probealarm. Das war so hin und wieder und wenn der losging, mussten wir aufstehen und sofort in zwei im Schnellschritt die Klasse und das Gebäude verlassen. Und was ist passiert? Ich natürlich dachte, das ist echt, habe natürlich noch mein Federpenal geschnappt und alles Mögliche in die Hand genommen und war die einzige, die das gemacht hat. Bin draußen gestanden, peinlich, ne? Geweint. Alle anderen haben das Problem nicht gehabt. Ich war wieder draußen seit und es ging ständig so. Ich wurde dann ein bisschen besser, umso älter ich wurde, also so dritte, vierte Volksschule ging schon ein bisschen besser. Da habe ich sogar dann schon vor der Klasse getanzt, weil ich ein ja Ballett war. Ballett war auch so eine Sache, da habe ich dann nicht mehr so oft geweint. Also umso älter ich wurde, umso weniger habe ich dann geweint. Das hat sich aber dann wieder mal geändert. So später. <lacht> ich habe sogar vorgetanzt, habe mich aber trotzdem ein so bisschen geschämt, weil ich auch in der, in, in der Volksschule waren auch ein paar so Mädchen, die sehr dominant waren, sehr selbstbewusst und die gesagt haben, wo es lang geht. Und ich war immer noch die Eingeschüchterte. hatte aber eine gute Freundin, mit der ich leider dann in der Hauptschule nicht mehr zusammen war, weil die in eine andere Klasse kam. Aber ja, wie auch immer. Eigentlich ist es alles unwichtig. Es geht ja darum, ich wollte erzählen, dass ich damals schon überhaupt als Kleinkind wusste, dass ich hier nicht sein möchte, dass ich hier nicht hingehöre, dass ich komplett anders bin, dass ich feinfühlig bin und ich habe Dinge wahrgenommen, die sonst niemand wahrgenommen hat. Und genau das war das Problem, weil ich sonst ja niemanden kannte, der so war. Und es wurde mir dann regelrecht abtrainiert, dass ich habe mich wirklich überhaupt dann offensichtlich ab Volksschulalter, zweiter Klasse, sage ich jetzt mal, komplett angepasst. Und das musste ich. Ich habe mich zwar trotzdem noch zwischen, äh, gegen gewisse D Dinge gewehrt, wie Zahnarzt oder Arztuntersuchungen. Das ist zwanghafter. ja. Aber das hat alles keinen Sinn gehabt. Weil außer, dass ich noch mehr zum Außenseiter wurde, hat es nichts gebracht. Ne? Alle waren vereinheitlicht. Einer sticht draußen oder eine in dem Fall. Und irgendwann habe ich dann eben alles unterdrückt. Ein kleiner Teil von mir, der hat immer gewusst, dass er noch mehr ist im Leben, dass es noch mehr gibt. Weil ich dachte mir, nein, das darf ich alles nicht ausleben, ich muss ja so sein wie die anderen. Und es wurde mir ja dann auch so beigebracht, wenn die anderen was sagen, dann ist es so, alle anderen haben recht, nur ich nicht. Ja, das habe ich dann auch in der Schulzeit so erlebt, von den Mitschülern. Habe das dann so übernommen, naja, irgendwann habe ich resigniert. Habe ich dem hingegeben, habe ich immer tot unglücklich gefühlt, noch unglücklicher wie als Kind. Und habe dann halt, ja, die Schule irgendwie durchlebt. Habe schon auch Spaß gehabt dann. Und ja, wir haben schon einiges erlebt auch in der Schule und auch später. Aber es war nie wirklich so, dass ich sagen konnte, wow, das war eine super Zeit. Es gibt Momente, ja, oft erinnere ich mich dann noch an so gewisse Situationen, die sehr lustig waren. Und an Musik von früher oder eben, wenn ich fort war. Also wir hatten dann schon uns unseren Spaß gemacht ich hatte doch immer wieder Freunde, aber keine guten, sondern eher toxische. Bin ich aber viel zu spät draufgekommen. Ja, und ein Teil von mir, der große Teil von mir, der war ja unterdrückt. Und ich bin halt so mit dem Fluss des Lebens geschwommen, habe halt überall mitgemacht, bin halt so in einen Job gegangen, den ich gehasst habe, der mich krank gemacht hat oder ich krank wurde, weil ich immer was gemacht habe, was mir nicht gefallen hat. Und. Ich wusste nie, wozu ich da bin, weil es eines war klar, Familie, Partnerschaften, dieses klassische Leben, war nie interessant für mich. Ich habe es versucht und bin kläglich gescheitert, was ja auch klar ist, wenn man was tut, was man gar nicht möchte. Auf Dauer wird es nicht funktionieren. Manche Menschen, die halten da länger durch, aber bei mir war es ja ganz extrem. Ich wusste ja, was ich nicht will. Und habe es trotzdem gemacht. Naja. Was ist dann geschehen? So mit 20, nachdem ich ein paar Mal durch die Hölle schon gegangen bin, bin ich so wieder mit Spiritualität mal oder Magie und Esoterik, sage ich jetzt mal, in Verbindung gekommen und habe da versucht, irgendwie Fuß zu fassen, aber ich war zu viel negativ behaftet und da waren zu viele alte Glaubenssätze und negative Konditionierungen so dass das alles schiefgegangen ist. Eine akademische Ausbildung war für mich ja auch nie ein Thema, beziehungsweise es war ein Thema, aber irgendwie sollte es auch nicht sein, weil ich es dann in Wirklichkeit nur gemacht hätte für die anderen, damit ich sagen kann, hey, ich habe studiert, ich habe einen Titel, ich bin der Superstar, aber für mich hätte ich es nicht gemacht. Wenn, dann wäre es nur fürs Außen gewesen, aber nicht für mich. Die ersten Begegnungen mit oder ja, die ersten Begegnungen mit der Esoterik-Szene kamen so übers Internet im Jahr 2000 circa. Ich habe mich vorher zwar schon immer interessiert, aber ohne Internet war es ein bisschen schwierig, so wirklich an Informationen zu kommen. Und dann ab dem Moment, wo eben Internet zur Verfügung stand, da konnte ich mich da richtig so einlesen, aber ich war noch lang nicht bereit. Im Endeffekt habe ich dann 2006 mit einem Astrologie Astrologiestudium begonnen, und habe auch zwei, also zwei Studien abgeschlossen. Konnte mich aber darin auch noch nicht verwirklichen. Irgendwie war der Knoten drinnen, der Knopf drinnen. Ich konnte nicht aus mir raus. Und im Endeffekt habe ich mich dahin gewurschtelt irgendwie. In der Hoffnung, dass irgendwann mal was besser werden würde. Obwohl ich wusste, von allein wird es nicht. Aber ich wusste auch nicht, was ich besser machen könnte. Es war sehr extrem. Schlussendlich wurde ich 2017 sehr krank. Ich gestehe, ich habe eine Krankheit herbeigesehen, damit mich die aus meinem L Leben erlöst. Ich hätte mich auch fast aus meinem Leben komplett erlösen können, oder, ja, war gefährlich. Thrombose, Lungenembolie. Hat mich aber aus meinem alten Leben einerseits befreit, andererseits ist dann erst richtig losgegangen, denn was mir nicht bewusst war, Transformation ist schmerzhaft. Und Transformation dauert für immer. Das heißt, du hörst nie auf dich weiter zu transformieren. Mit diesem Schmerz, mit diesem Wachstum oder Entwicklungsschmerz und diesen wahnsinnigen Emotionswellen und dem ganzen Chaos habe ich nicht gerechnet und ich wollte auch immer wieder aufhören. Ich hatte so viele Rückfälle und Rückschläge erlitten ab 2017, aber auch viel Fortschritt. Und aus heutiger Sicht bin ich sehr froh drüber ich war früher sehr, sehr unglücklich und mit einem anderen Leben wäre ich wohl auch nicht glücklich gewesen. Aber so wie es jetzt ist, bin ich in meiner Bewusstseinserweiterung schon ein Stück weit fortgeschritten und kann sagen, dass ich mich in einer sehr schwierigen Phase immer noch befinde und das wird auch immer wieder so sein. Aber dass ich glücklich bin, nur nicht jeden Tag. Manchmal kommen alte, alte Triggerpunkte hoch, bloppen auf. Die Traurigkeit, das Alleine sein und so weiter, das sind auch Themen. Aber grundsätzlich kann ich jetzt sagen, <lacht> ich wollte zwar nie auf dieser Welt sein und ich bin auch nicht froh darüber, dass ich hier bin, ja, ganz und gar nicht, denn es ist so, so herausfordernd. Aber ich nehme es an und werde schauen, dass ich in diesem Leben mich so weit transformieren kann, dass ich vielleicht nicht allzu oft mehr inkarnieren muss. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass ich es in diesem Leben noch schaffe. Ich werde sicher noch mal wieder geboren werden, denn da ist noch so viel Luft nach oben. Ist jetzt meine Vermutung. Es war nicht mein letzter Auftritt hier auf dieser Welt. Aber ich bin in den letzten fünf Jahren so weit gekommen, wie noch nie zuvor. Und ich weiß, dass da noch viel mehr geht. Und ich denke, es gibt viele Menschen, denen es so geht und ich wünsche allen, dass sie sich befreien können, um nicht nochmal inkarnieren zu müssen und das meine ich im positiven Sinne. Du möchtest keine Episode mehr verpassen? Dann abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Anchor oder YouTube und bekomme immer direkt Bescheid, wenn ein neuer Podcast veröffentlicht wurde.